0: Caríssimos irmãos e irmãs, não se vive a fé com palavras ou com conceitos. Vive-se a nossa fé com testemunho. E não há uma compreensão, nem mesmo próxima, daquilo que é a Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, se não nos aproximarmos da prática do amor, da conversão e da santidade. A melhor maneira de nós compreendermos um pouquinho só talvez uma vaga compreensão de quem é Deus plenamente de quem é o Espírito Santo e Jesus Cristo nós vamos passar obrigatoriamente por essas três vias o amor pleno em nossa prática diária a santidade e a conversão. É fazendo essa experiência do amor, da santidade e da conversão que nós vamos nos aproximar da verdadeira identidade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Não, não existe nenhum teólogo no mundo, nem uma inteligência mais sábia para compreender, conceituar quem é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, num conceito, num conhecimento aproximado, é a manifestação do amor de Deus que nos criou, nos une, nos santifica e nos salva. A Santíssima Trindade é o mistério do amor de Deus em três pessoas, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus Pai é o Criador de tudo. É aquilo que existe por si mesmo. Independe de qualquer Outra força santa. Deus existe por si mesmo. Ele não precisa de advogado, não precisa de conselheiro. Ele é a plenitude da santidade. Deus é a perfeição. É um conceito muito interessante. Esse de perfeição de Deus. Que gera a vida, doa a vida... E mantém as nossas vidas. Enquanto Deus filhos, filho é o enviado do Pai. Desta perfeição que o Pai tem em Deus. E esse enviado do Pai só vai fazer aquilo que o Pai ordenou. E Jesus diz. Eu vim para que todos tenham vida. E a tenham plenamente. E ele acrescenta. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu e meu Pai somos um. E a vontade do meu Pai que está no céu é que toda a humanidade seja salva. E eu vim salvar aqueles que o Pai me deu, me entregou e me enviou para salvar enquanto o Espírito Santo ele é a força invisível que fala e age em nome de Deus e em nome de Jesus o Espírito Santo não se vê ele age de forma invisível é uma força onipresente, ou seja, está em todos os lugares como Deus e Jesus ao mesmo tempo, mas ele permanece hoje santificando a humanidade. Renovando a face da terra, restaurando a fé, restaurando a vida curando aqueles que estão com as suas feridas abertas e santificando a humanidade. Ou seja, é como se fosse a mão de Deus e a mão de Jesus sobre a humanidade inteira, restaurando, santificando, renovando, dando vida plena a todos nós. A primeira leitura lembra muito bem que Deus nos escolheu e concede tudo aquilo que somos e temos por plena gratuidade. Deus não nos cobra nada. Deus nos dá vida e não cobra e não nos cobra nada. Ele só deseja que haja um cuidado da vida que Ele nos deu. Esse cuidado aqui na terra. E também projetar esse cuidado, transcender para a vida eterna. E diz a primeira leitura. Do meio das provações eu te chamei do meio do combate, eu te salvei. Apontei e apresentei para você sinais de vida, sinais de prodígios, sinais de milagres, sinais de santidade. E abençoarei e santificarei toda a sua descendência. Ou seja, a persona de Deus, a presença de Deus, é aquele que assiste sempre. Deus não é uma fantasia, algo que se criou no pensamento. É uma realidade concreta. O Criador é o que mantém, é o que assiste, é o que nos guia, é o que nos orienta. A segunda leitura, São Paulo apresenta-nos essa realidade do cristão. Ele diz, você que foi batizado não deve alimentar em você o um espírito de medo. Nós fomos batizados para testemunhar a força do Espírito Santo de Deus. Nós fomos batizados para quebrar as correntes de tudo aquilo que nos aprisionam. O batizado, a força do Espírito que recebemos do batismo, é para nos tirar das garras de toda forma de pecado. E a pergunta... É, quais são os nossos medos hoje? Se tem medo de tanta coisa. Os medos manifestos e aqueles que não são manifesto aos outros. Todos nós temos medo e às vezes esses medos nos atrapalham de viver plenamente a nossa fé. Às vezes é preferível ficar em casa, não incomodar ninguém e não ser incomodado. Todas as vezes que nós saímos de nossas casas, a gente se expõe ao, aos outros. E toda exposição se correm riscos seríssimos de críticas e a gente tem que lidar com essas críticas. A gente tem que lidar com o diferente. Temos que lidar com a dificuldade do outro. Quem não quer ser criticado não pode sair da sua casa. No momento em que nós saímos, Contato com o outro, dentro de nossas casas mesmo, tem as críticas, e esses medos nos engessam e nos incapacita de nos revestir da graça e da experiência de Deus e do Espírito Santo. O que nos escraviza? São Paulo, lembra que o nosso batismo é esse instrumento de vida e de liberdade. Mas aponta o medo e aponta a escravidão. Todos nós temos tantas dificuldades, hábitos, pecados pessoais, atitudes inoportunas, o dia a dia nós vamos acumulando hábitos pessoais que nos escravizam. Eu só saio por aquela porta, só sento na minha casa no mesmo lugar, tenho a minha tigela, o meu prato predileto, só gosto dessa xícara, só ando por essa rua, só calço esse sapato. Só gosto dessa roupa. Só falo com as pessoas se for dessa forma. Só procuro alguém se me tratar dessa forma. São tantas coisas pequenas, miúdas, que nos diminuem também. Quanto mais a gente procura coisas pequenas, detalhes pequenos, mais nós vamos ser diminuídos. Isso... É escravidão. Esse Espírito de liberdade, São Paulo, lembra a todos nós hoje. Você batizado, você cristão, cuidado com os seus medos, cuidado com aquilo que lhe escraviza. Nós não estamos aqui, não fomos batizados, não fomos revestidos pela graça, pelo poder do Espírito Santo, para viver no medo nem tampouco escravo de qualquer pecado. Livres nós somos e livres devemos viver. O Evangelho lembra que somos enviados, batizados, consagrados para ir. E nós não vamos dar nenhum passo nos aproximando de alguém se não tivermos livres. Nós vamos anunciar o quê? Se tivermos aprisionado em nossos pecados. Nós vamos anunciar o quê? Se tivermos aprisionado em nossos medos. A gente primeiro... Tem que se curar, se tratar, para depois se aproximar do outro para ajudar. Diz o Evangelho, toda a autoridade de Jesus me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, e de fazeis discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade. Não se pode entender. Alguém que se preocupa e vive envolvido pensando que tem outras forças maiores do que a Santíssima Trindade. Não existe nenhum mal-olhado maior do que a Santíssima Trindade. Não existe nenhum feitiço maior do que a Santíssima Trindade, um poder. Não existe nenhum trabalho maior do que a força da Santíssima Trindade. Eu ouço isso todo dia. Ai, Padre, eu acho que alguém fez alguma coisa para mim. E eu pergunto, que coisa é essa? Eu acho que foi isso. Meu irmão e minha irmã, nós fomos batizados em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. E contra a Santíssima Trindade não há nenhuma outra força. Todas as forças caem por terra são destruídas na presença de Jesus? Todas as forças do mal são canceladas diante da presença de Deus? Nenhuma força é maior do que a força do Espírito Santo de Deus? A quem nós vamos temer? Se nós cremos, fomos batizados, somos filhos, nós temos que aprender a ter fé. Quem tem fé remove montanhas. Nada, nada, absolutamente nada. Pode destruir você. Pode cancelar sua fé, sua esperança. A autoridade de Jesus aqui não é uma autoridade de tirania. É uma autoridade de serviço, é uma autoridade de acolhimento, é a autoridade da fé que Jesus revestiu você no dia do seu batismo. E Jesus não guarda nada para si. Tudo que recebeu do Pai a força, o bem, a graça, a santificação, Jesus partilha com você. Deus não guarda nada para si, Jesus não guardou nada para si e o Espírito Santo continua assistindo você com a força de Deus, a força do Filho e a sua força de tomar posse dessa graça maior que é a presença de Deus. Dois ensinamentos ou orientações deve ficar nessa santa missa de hoje da Santíssima Trindade a primeira Deus não é solitário ninguém de nós vive a nossa fé solitária ou solitário a fé a fé ela encontra a sua plenitude numa comunidade de fé. A igreja. Reza em casa, mas não é o suficiente, não. Reza em casa, mas faça parte da sua comunidade de fé. Tu és Pedro. E sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá destruir essa minha igreja, diz Jesus Cristo. Quando somos igreja, vivemos como igreja, damos o testemunho de igreja, nós somos mais fortalecidos. Eu já falei aqui várias vezes, vou continuar falando. Tem pessoas que se diz católico, mas elas desaparecem. Às vezes morre, morre. Depois de meses, as pessoas procuram onde está o fulano ou a fulana. Morreu. Ninguém sentiu falta. Isso é duro. Você viver numa comunidade, morrer e ninguém sentir falta de você, porque você nunca foi presente. Quando ninguém sente falta de você, é porque você nunca foi presente. Ora, se eu não fui presente na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da comunidade, ninguém vai sentir falta de mim, não. Vive só e morre só. Isso é de uma tristeza terrível. A primeira o ensinamento da nossa liturgia de hoje, não somos sós, não vivemos nossa fé solitária. E a segunda é, a ação da Santíssima Trindade não é uma promessa. A ação da Santíssima Trindade é uma realidade. Jesus diz, Eis que eu estou convosco, com você, todos os dias de vossas vidas até o fim do mundo. Deus é presença, Deus é o Deus conosco, assim seja.